0: Всем привет, с вами вновь ФММ-подкаст и ваша ведущая Анастасия Жирнова. После получения диплома можно устроиться врачом-терапевтом в поликлинику и окунуться в омут реальной медицины. А что насчет выпускников УВЦ? Сегодня в гостях у нас Дмитрий Сидельников, врач и по совместительству бывший ФММщик, талантливый оператор. Привет! Я правильно понимаю, что ты сейчас не в Москве и лечишь солдатов?
1: Да, привет, нас Все именно так.
0: Расскажи нам, пожалуйста, о себе.
1: Ну, что мне рассказать? Мне 23 года, я окончил ВУЗ в 2020 году, в этом проклятом году. Сейчас э, лечу солдат. Действительно, закончил э, лечебный факультет с военной подготовкой УВЦ. Э, люблю путешествовать, езжу. Когда могу и сколько могу, если А-а. есть возможность, я сразу же выбираюсь.
0: Ага. А ты ездишь по России или в принципе любишь путешествовать по всему да. Времени? Я угу.
1: сейчас, ну в последнее время мне прям очень интересно поездить по самой по России и в последнее время я катался именно по России.
0: Слушай, ну звучит вообще очень круто. Так мы обязательно к этому вернемся. Но ну, давай начнем сначала, а как ты попал на факультет УВЦ?
1: Что ж, это была очень такая интересная история, в кавычках. В свое время я, ну, в свое время это в 10 классе, я решил, что хочу поступить на... учиться на медика, да, поступить mm-hmm. в медицинский университет, но я был очень самоуверенным в себе человеком, поэтому думал, что химию и биологию я выучу без всяких репетиторов, uh-huh. там, как бы, кто, кто, кто они такие, чтобы меня обучать, я сам всему научусь. Вот. И начал готовиться ни много ни мало. За полгода до окончания одиннадцатого класса.
0: Слушай, вот. ну мне понадобилось года полтора, наверное, усердной подготовки. Что насчет полгода? Вот да, полгода.
1: Что я про это время сказать? Все-таки. Пришлось брать репетитора по химии, единственному предмету, да, который все-таки мне не поддался. Uh-huh. Вот, но благодаря репетитору все-таки я смог сдать химию. Хотя бы просто сдать ее, да. Вот, биология, я также думал и русский язык, что я сдам совершенно спокойно и своими силами. В общем, на бюджет я не поступил. Uh-huh. Поэтому пришлось искать другие какие-то пути отхода, и мне попался, ну, мне и моим родителям попался в наше, в наше поле зрения, значит, УВЦ,
0: uh-huh.
1: вот, туда можно было бы пройти чуть проще, чем на обычный бюджет, да, лечебный. Но там нужно, там нужно, было сдать физподготовку еще. Вот, да. Физ...
0: Хотела насчет нее спросить, как сложно тебе было, не сложно? Да,
1: мне на самом деле сложно не было. Опять же, я не, не готовился практически. Тоже я. У меня, в принципе, жизнь очень плохо чему-либо учит. Но в этот раз повезло. То есть я сдал физподготовку на 97 баллов, по-моему. О,
0: это неплохо.
1: И 100, да, тогда. Там нужно было сдавать, значит, мальчикам 3 километра бег подтягивание и 100-метровку mm-hmm. на скорость.
0: Слушай, вот. а вот ты говоришь, ну, в принципе, про поступление на УВЦ, а может быть, ты знаешь, можно ли перевестись с обычного факультета на УВЦ? Что для этого нужно?
1: Да, с обычного факультета можно перевестись на УВЦ, если в самом УВЦ есть, ну, сейчас он называется ВУЦ,
0: mm-hmm.
1: если yeah. на ВУЦе есть места.
0: Oh. А о вот. uh-huh. Да, то
1: есть просто так...
0: Тоже, ну, понятно. Расскажи, пожалуйста, про особенности обучения.
1: В принципе, это не сильно отличается от обычного леча, да, или, э, ну, за другие факультеты, конечно, не буду говорить, но э, обычный леч, да, грубо говоря, тоже те же самые пары, те же самые преподаватели, те же самые базы, за одним лишь исключением, что в неделе бывают еще дополнительные часы вот какой-то военной подготовки, то есть на на первых курсах это были занятия по тактике, строевой подготовке, автомобильной подготовке, там, всяких... э, различных таких военных специальностей, да, угу. а, в дальнейшем уже более узкоспециализированные, были какие-то предметы такие, как организация тактика медицинской службы, управление повседневной, повседневной деятельностью медицинской службы, военная статистика, военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия и вот в таком вот ключе.
0: Слушай, То есть мы, а,
1: да, вот мы вот изучали основную программу на факультета угу. плюс вот дополнительные и военные подготовки.
0: Слушай, ну вот смотри, судя по твоему описанию, на факультете УВЦ учиться как минимум так же и чуть-чуть сложнее, чем на лече. Но при этом есть такое как бы негласное правило и суждение, что УВЦ несколько... А, глупее, можно так сказать, чем обычные факультеты, ну то есть обычные направления. Я так понимаю, что ты с этим в корне не согласен? Я если что тоже. Я сейчас тебя не обижаю ни в коем случае. Просто ты можешь что-нибудь сказать по поводу этих шуток всяких таких? Как вообще УВЦ относится к таким шуткам, в принципе? На
1: самом деле половину либо большую часть этих шуток придумывают самые УВЦшники, больше, чем уверен, да. Потому что я помню в какой-то году. Честно, то ли 17 м то ли в 18-м году в группе нашей подслушно очень начала форситься вот эта вот тема глупости у угу. И молодые УЦ-шники, там первый, второй курс, они очень сильно реагировали на это. Ну,
0: конечно, мне них уже это была как обижала. красная
1: трапка, да, угу. да, 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 да. Но половину этих шуток, как бы мы сами делали и отправляли в эту послушку. На самом деле не знаю, с чем связано вот это вот. Суждения, мнение о том, что вот все глупенькие, потому что каждый раз, ну, говорю лично за свой поток, да, вот за свои uh-huh. три группы. У нас было 78 79 80 группы, легендарные группы выпуска 20 года uh-huh. и поступления 2014 года лечебного факультета. Мы тремя вот этими группами учились очень даже неплохо. То есть я бы даже сказал, что выше среднего, потому что об этом говорили сами преподаватели. Даже у самих преподавателей почему-то было такое мнение. И они были всегда приятно удивлены тем, что это не так, что мы на самом деле более организованные, более целеустремленные, скажем так. Угу. Многие из наших ребят также участвовали в внеучебной деятельности, вот такой научной. У нас, например, двое ребят на последних курсах, это, ладно, не буду, без имен скажем так, ездили в Милан от кафедры терапии в факультетской, нет, от госпитальной терапии, да, от кафедры госпитальной терапии у нас ездили в Милан со своими работами, кто-то ездил в другие страны, Лично я тоже бывал, ездил на конференции. О, и, это круто. Ну такое, да, развлекался как бог на первых курсах. Но на самом деле, честно признаюсь, у меня был немного неправильный подход к вот этим конференциям в том плане, что я работал ради того, чтобы куда-то поехать, а не чтобы что-то кому-то что-то доказать, что-то изучить. Вот, поэтому Я пытался съездить в Казахстан на конференцию, я подготовил уже работу, она была уже утверждена, я уже купил билеты, но в последний момент университет... Не удалось, точнее, не то чтобы университет... Мне не хватило времени значит подбить документы, чтобы мне деньги на дорогу вернули. Вот.
0: Ой, это неприятно.
1: Да, и поэтому мне пришлось остаться дома, потому что... Тогда для меня билеты были достаточно дорогими. Угу. 24 тысячи, как я помню, сейчас туда-обратно. Слушай, ну Алматы это и сейчас не JJonak так
0: уж дешево. Надо ну сказать. да, да, не
1: дешево Поэтому а, слушай, себе такой роскоши я позволить не мог на тот момент, поэтому пришлось остаться.
0: На дома. первом курсе справедливо, да.
1: Ну да, да. Ну, ну, слушай. На втором, по а... а?
0: а... ну, ну, да, уже так отличается. Слушай, <comeback> а я правильно понимаю, что помимо клятвы российского врача, ты приносил еще воинскую присягу?
1: Да, воинскую присягу мы давали на четвертом курсе, как раз таки летом. А на
0: четвертом? Я думаю, позже. Да, да, да,
1: Нет, вот у нас первые сборы были на четвертом курсе и летом четвер... после четвертого курса угу. и тогда же у нас было двухнедельная, курс подготовка курс малого бойца, угу. потом мы дали присягу и потом у нас начались более такие специализированные учения. Мы разворачивали медицинскую роту. Угу. В поле ставили палатки, играли в войнушку. было весело.
0: Ну, звучит довольно классно, серьезно. А получается, у тебя теперь есть погоны?
1: Да, у меня есть погоны.
0: На этих погонах есть подвесы с каждой стороны. Как ты думаешь, какие, ну, можно сказать, плюшки в принципе дают военный факультет? Такое вообще есть, как ты считаешь, или без разницы по факту?
1: Плюшки, ну, кому как, кто, чего хочет добиться в этой жизни. Да, в принципе-то что, за время обучения на ОВЦ, ВУЦ сейчас, как они переименовались, идет двойная стипендия, то есть обычная бюджетная стипендия, обычная ГАЗ, государственная академическая стипендия, плюс еще вот эта дополнительная военная стипендия. Она там в районе, ну она тоже изменялась, как и газ. В последнее время она была в районе 4,5 тысяч. Mm-hmm. И суть ее в том, что даже если ты получил тройку За какой-то экзаменационный предмет, то эта военная стипендия э, не исчезала, грубо говоря. Да. Она сохранялась.
0: Я хочу газ.
1: Вот, кстати, возможно, поэтому и какие-то ребята.
0: Переводить? Ну, скажем
1: так, несерьезно относились к учебе, А-а-а. потому что они знали, что в любом случае, как бы они ни сдали экзамен, да, у них деньги останутся. Ну, вот, Может быть, из-за этого и пошло все.
0: Потеря вот. стипендий довольно сильная мотивация, зачастую.
1: Да, 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 да.
0: Как стать военным врачом, как ты думаешь, есть какие-то альтернативы? Я имею в виду понятное дело, что можно заключить ну, то есть на первом курсе контракт и учиться все это время, а вот после. Знаешь что-нибудь об этом?
1: Ну, у нас в России есть еще военно-медицинская академия, которая непосредственно готовит военных врачей, то есть это уже специализированные учреждения, специализированные учреждения, которые готовят уже именно военных врачей, то есть они там первые курсы, насколько мне известно, живут в казармах, там, да, вот это все проходит, у них уже идет выслуга лет с самых первых дней их обучения, потом они по выпуску также получают лейтенантов, но и они более подготовленные, скажем так, потому что у нас все-таки гражданский вуз, а у них военный вуз. А у нас гражданские, мы не привыкшие к этому всему, вот, к армии, к самой. Они как бы ближе к этому, к этой специфике. Поэтому таких, как мы, гражданских людей называют, которые пришли в армию, называют пиджаками, потому что, по сути, мы отучились, ну... Если честно честно говоря, да, то э, в обычном гражданском вузе, да, у нас были какие-то пары по военке, но это не так серьезно, как было у них, да, и в итоге мы напялили на себя э, военный гитель, получили погоны, без особых э, утверждений, да, как какие были у тех, тех, кто выпускался там, да, в в МИДА. Вот, поэтому... Это касательно всех остальных вот гражданских таких вузов с военной подготовкой, выпускники которых идут потом тоже в армию. Mm-hmm. Их всех называют пиджаками. Вот. Но это кому как, кому обидно, кому не обидно. Мне вообще все равно. Как бы я знаю, что я закончил гражданский вуз, я, в общем-то, ментально, да, скажем так, гражданский человек. То вот, есть, вот... пока что армия не просочилась uh-huh. в, в каждую душу. клеточку. Да, да.
0: Вот ты сейчас сказал, что условно ребятам после нашего гражданского вуза немножечко труднее, их называют пиджаками, а что насчет девочек в нашем же вузе гражданском? То есть вот девочкам на УВЦ сложнее, как ты думаешь, и может быть были какие-то преподаватели сексисты, какие-то еще проблемы в этом ключе?
1: Честно признаюсь, не помню, чтобы за 6 лет вот какие-то сексистские моменты у нас были. Угу. То есть мы сами к девочкам своим уважительно всегда относились, у нас их в группе было всего 2. Угу. Так вообще получилось, что у нас поначалу вот группы были по 22 человека, и в каждой группе всего по две девочки. Вот. Только потом, в конце, в 78-ю группу нам пришли еще... Сколько раз две, еще две девочки пришли, да, и там было уже четыре девочки. А так, ну, скажем так, в армии к девушкам, как по моим, по моим наблюдениям, да, чисто субъективным относятся более лояльно. Вот, то есть них не требуют каких-то таких, к ним не предъявляют таких жестких требований, как к остальным. То есть в этом плане мне кажется им чуть проще. Вот, если судить по этому критерию. А так, в принципе, надо спрашивать у них, потому что, честно, я не помню, чтобы со стороны преподавателей были какие-то вот такие замечания.
0: Ну, это на самом деле хорошая новость, потому что вот ты говоришь, что, конечно, лучше спросить у девчонок самих СУВЦ, но... По факту иногда взгляд со стороны, он тоже много о чем может рассказать. Что еще хотела спросить? Вот для меня военный врач это тот, кого могут призвать в любую горящую точку, просто как по щелчку пальцев. Это вообще так? И если так, то тебе не страшно?
1: Ну, вообще, тоже зависит от того, в каких войсках ты находишься. Да? По сути, если да, действительно, родину, если призовет, то как бы да, придется ехать. Страшно, конечно, да. То есть я там никогда не был, uh-huh. но и говорит, что типа да, 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 я там поеду, всех пойду лечить сразу же на этой войне, да, да. Конечно, нет. Так никто никогда не скажет, потому что это действительно, ну, совершенно другой другой мир, скажем так, да в котором не работают какие-либо законы, просто там вот все по-другому. И это действительно страшно. И да, как бы, <смех> не боится только глупец.
0: Тоже верно. Хорошая фраза. А в каком случае могут призвать гражданских врачей? Я понимаю, что вы идете как не гражданские врачи, а потом мы уже как на второй ступени, условно. Обычные лечебники и прочее.
1: <смех> Я думаю, что в случае тотальной какой-то мировой Отечественной войны, если на нас нападут. Только в таком случае. А так, пока хватает сил и средств военных врачей, то смысла трогать гражданских нет.
0: Справедливо. Вот мы с тобой коснулись немного темы страха. Как ты думаешь, тяжело ли заводить семью в таких условиях, что вот тебя, по сути дела, в любой момент могут призвать, а ты сам-то хочешь семью?
1: Какие-то провокационные
0: вопросы. Личные темы затрагиваем.
1: Вот, опять же, по личному, да, опыту сужу. За всех говорить не ручаюсь. Вот у меня сейчас на работе коллеги, тоже военные врачи. Старше меня, ну, буквально на год, на два. У них уже есть семьи, то есть у них уже есть жены, у некоторых уже есть дети, как бы им вроде как не мешает то есть все дело в желании я так понимаю что если человек захочет он сделать семью себе создаст семью создаст условия для содержания этой семьи вот было бы желание а так возможности конечно есть да бывает что и дергут на командировке какие-то научения но это же все временно
0: тоже верно. А сколько зарабатывают военные врачи? Я тебя предупреждала, что такие вопросы будут. То есть, понятное дело, без ну как бы конкретных цифр твоих коллег, но какое-то может быть среднее число, вот что-то наподобие тру.
1: Опять же, зависит от рода войск, от занимаемой должности. Вот, например, я нахожусь в воздушно-десантных войсках. У меня немножко другая специфика, у меня больше надбавок, чем у других. А какие Обращения, надбавки бывают? Работают, надбавки самые разные. Это из-за физ-подготовку. Чем выше, чем на более высокий балл ты сдал, тем больше процент от оклада тебе будет добавляться. Вот. За какие-то особые условия, вот у меня есть особые условия работы, за вредность работы там. Ну, это именно к медикам относится. Тоже там какой-то процент за работу с секретными или несекретными документами. За что там еще? Премии, да, те же самые. В общем,
0: ну, надбавок И в целом,
1: надбавок, да, действительно достаточно много. Мои коллеги, например, вот получают в районе там 70-80 тысяч. Неплохо. Я пока получаю <связать> чуть меньше.
0: <связать> ну, это <ты> только начинаешь. <связать> ну, потому что у меня
1: пока нет всех надбавок, да, это только начало.
0: А ты хочешь потом вот, в ординатуру пойти?
1: Да, конечно, у меня в целях есть. Я знаю точно, что я пойду в ординатуру, да, что... Сначала я отслужу свой контракт, да. Первичный контракт у нас у гражданских, да, лиц, которые пришли с военных кафедр, У нас три года, вот. Первичный контракт три года, после...
0: Насколько я помню, ты хотел э, уйти в педиатрию после, это сейчас так или нет? Да, 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 ничего не изменилось. Мне кажется, такой диссонанс будет (laughs) после солдата в детке, (laughs) но это интересно. Ну да,
1: главное сейчас здесь не потерять себя, не потерять свой настрой, вот, а там уже... В угу. Поставил себе цель, в принципе, я к ней иду.
0: Это похвально очень круто. Я на самом деле мы же с тобой друзья. Я очень горжусь тем, что ты мой друг. Мне приятно видеть какие-то твои успехи. Спасибо, спасибо. А давай немножечко еще поговорим о путешествиях, потому что, в принципе, я знаю, что ты путешествовал от нашего университета самостоятельно. Где ты вообще успел побывать? И вот, ну, расскажи про всю эту стезю.
1: Да, путешествие это прям вот это прям мое.
0: с мне университетом.
1: Кажется. Да, 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 да. С университетом мне получилось не так много, потому что я пришел очень поздно в студенческий актив, скажем так. Я успел съездить только в Ярославль с экскурсии в завод, ну я не знаю, как правильно называется завод Air Farm, фармацевтический завод, вот в качестве оператора.
0: Mm-hmm. А, я помню, Затем... это,
1: кстати, да. Вот, да-да-да-да. Затем с правком тревел мы ездили в Питер с такими замечательными а, кураторами, да, скажем так, как Коля Кириченко, Мария Щербакова и Сона Степанянцева. Любовь. Да. Любовь ребят. Было очень здорово, да, Из каких-то пор... А, ну еще мы с ребятами из «Маленького принца», Надеюсь, что кто-нибудь из них послушает этот подкаст, и я им передаю пламенный привет. Вот Ребятами из «Маленького принца», моего любимого отряда студенческого, медико-социального, волонтерского, скажем так, ездили в Петрозаводск вместе. Угу. Ездили, вот, кстати, этим летом в Улан-Удэ на Байкал. Это самая дальняя моя точка побывать. пока что, куда куда я ездил.
0: Понравилось?
1: Да, кстати, было здорово. Ну, немножко с погодой не повезло, но так, да. Покупались в Байкале. Байкал очень похож на море. В каких-то моментах.
0: Ой, я бы в отпуск свой, если честно, съездила. <laughs> на Байкал уже <laughs> думала об этом. Кстати, а у вас как дела обстоят с отпусками? Есть какая-то особенная система или нет?
1: Да. В... В принципе, как и везде, я думаю, что составляется просто план, графика отпусков, вот, и каждый уходит в отпуск согласно графику, чтобы не было так, что в какой-то определенный период либо все на работе, либо никого нет. Поэтому я узнаю про свой отпуск только в следующем году, когда составится план на 2021 год, вот, когда я смогу уйти в отпуск. И уже после этого я надеюсь, что он совпадет с учебным годом э, в университете, и я смогу наконец-то приехать внезапно э, в деканат, зайти на пятый этаж и в нашу любимую студию, да, и со всеми поздороваться.
0: Там все еще висят твои фотографии, думаю, что мы их не уберем. О, это, это,
1: это очень хорошо.
0: Слушай, вот ты говорил про то, что у тебя есть планы планах ординатура, и вообще у тебя так, ну, довольно много целей. А, в принципе, есть какие-то еще классные там планы на будущее, что ты вот в ближайшие там лет пять хотел бы осуществить?
1: Да, планы у меня, как всегда, наполеоновские. Uh-huh. Вот. В первую очередь, хотелось бы здесь получить права, которые я так и не получил в Москве. Опять же, из за своей лени. Вот, но ну, надеюсь, что здесь получится. Вот, что еще, что еще, что еще? Ну, понятное дело, копить деньги на... Если вдруг так получится, что я не поступлю на бюджет в ординатуру, хотя это маловероятно, опять же, я же такой самоуверенный в себе, поэтому я рассматриваю только бюджет, да, но в этот раз я хотя бы буду копить деньги.
0: Ну, у тебя будут хорошие Мало ли что в течение... Ты же да, проработаешь?
1: Да, 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 у меня будет трехлетний стаж работы врачом,
0: да, еще и в военной части. Не... Наверняка там какие-то плюшки за это будут.
1: Ну, баллы в ординатуре, думаю, получу за это. Был бы все... Аккредитация, день. да, было бы очень замечательно, да.
0: Слушай, расскажи пока что, как проходит твой обычный день на данный момент.
1: Ну, у меня рабочая пятидневка. С утра я прихожу либо к 8, либо к 6.30, в зависимости от того, какой день недели. Все начинается с построения, распределения задач, и в течение дня мы уже там решаем свои задачи, лечим людей, делаем какую-то документацию, и в 6 вечера, если все сделано, если никаких долгов не осталось, можно уже идти домой. Прихожу домой, отдыхаю, кушаю, сплю, готовлюсь к следующему дню. В общем-то, пока так.
0: А у тебя рутин, были как... рутин. у тебя были какие-нибудь трешовые случаи или что-то супер сложное?
1: О, нет, пока что пока что без этого обходится.
0: Тьфу-тьфа-тьфу, ну, да? Чтоб не сглазить.
1: Пока что да, пока что все тихо, стабильно.
0: Слушай, а вот какой совет ты бы дал себе первокурснику?
1: Первокурснику? Да. Ну, я тут сейчас так немножко прикинул, что если бы я на третьем курсе получил сертификат сестринский, да, не поленился, опять же-таки, пойти и сдать просто... Вот мне на третьем курсе нужно было просто тест написать, и я бы получил сертификат.
0: Дима, я так тебя понимаю! Я сейчас в попытках получить этот дурацкий сертификат, у меня все нервы убиты на него. Я тебя очень хорошо понимаю!
1: Да, да, да. Если бы я получил этот сертификат на третьем курсе, я бы смог работать на четвертом-пятом курсе mm-hmm. медбратом. У меня была бы какая-то практическая подготовка, да, oh, скажем так. Totally. Потом, потом в двадцатом году, в самом начале в марте, я бы пошел работать заработал бы миллионы к августу.
0: Сказал самоуверенный а, Дима. Да, миллионы. да, да. Нет,
1: так бы и было. Я, я точил, я пошел вот работать во время эпидемии только в мае, когда там разрешили работать. Я без, тоже, кстати. Э, вот, вот, когда я вот решили, разрешили работать без э, Сертификат, сертификатов. Да, да. Да, вот тогда я и пошел.
0: А расскажи про и... свой вот опыт работы с ковид. Очень ну, интересно. Ну вот, я
1: проработал в Иноземцево угу. 60... 60... Блин, честно говоря, 64 й по-моему, больница... Ну, могу... Нет, не 64 хотя, может, 64 й не помню, честно говоря. В общем, больница имени Иноземцева, которая на партизанской. Ига. Хорошая больничка, такой тоже приятный персонал был. Ну, опять же, там разные врачи из... из всех вообще сфер, и ЧЛХ, и гастроэнтерологи. Там была такая замечательная врач, её звали Гунда Наполеоновна.
0: Вот. Ого, ого. Да,
1: такое интересное имя и не менее интересный человек. Очень было приятно с ней работать.
0: А у вас какой график ну, был?
1: У нас э, сутки через трое.
0: О, меня тоже. Вот.
1: Ну да, такой, кстати говоря, очень приятный режим, как по мне был, что сутки работаешь, три дня отдыхаешь, в принципе...
0: Хватает, да, чтобы... Собираться. Очень, да,
1: да, 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 очень хорошо было. Плюс мы жили в отеле в 10 минутах ходьбы от работы, в принципе, условия были более чем шикарные, и зарплата, соответственно, была очень-очень хорошая. Но проработал я всего до июля, потом нас расформировали, угу. вот, но я вот просто так прикинул, да, что если бы я работал с марта, там, да, До августа я бы смог заработать там...
0: На ординатуру?
1: Да, на ординатуру бы я точно смог заработать, на выкуп из УВЦ я бы тоже смог заработать. Короче говоря, если бы я получил сертификат, я бы сейчас сидел в Москве и работал бы в ординатуре. Но, знаете, я тоже как бы не жалею о том, что произошло. Произошло то, что произошло, то, что должно было произойти. Вот, в принципе... Через это тоже надо пройти. Это очень хороший жизненный опыт.
0: Вот я тоже так думаю, на самом деле, Дим. Твой опыт, который ты там получишь, это, ну, он будет очень дорого стоить за это время. И потом тебя на рынке, мне кажется, с руками оторвут, как специалиста Нет, серьезно, Дим, я правда так считаю. Это очень ну, крутой опыт.
1: Да. Поэтому нужно брать то, что есть, да как бы говоря. И что есть, то есть. да И нужно исходить из этого. Поэтому...
0: Работать работаем, с тем, что имеем.
1: работаем здесь, да. Получаем опыт. И максимум плюсов, и, которые можно выжить. Выжить
0: отсюда. Выжимаем. Выжать. Выжимаем, да. Ну, в принципе, Дим, это все. О чем mm-hmm. я тебя хотела расспросить. А, спасибо тебе большое. Вот, и Я желаю тебе сердечно, желаю тебе всех всяческих успехов.
1: Спасибо большое. Спасибо, Настя. Было приятно пообщаться.
0: Все, тогда успеха от тебя.
1: Спасибо, пока.
0: Пока-пока.